0: Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui hoje com o Vitor Soldado. Agradecer aqui a presença do nosso parceiro, aceitar o nosso convite. Vitor, conta um pouquinho pra gente. Quem é você, cara?
1: Boa noite, galera. Boa noite, pessoal que tá acompanhando aí a nossa, nossa entrevista. Bom, eu sou o Vitor Soldado, atleta de MMA e Muay Thai da Academia Tino Nogueira e equipe Fight Strike. E tô vindo hoje aí para passar um pouquinho do, do, da nossa correria, do nosso dia a dia, do nosso trabalho que está sendo desenvolvido aí nos bastidores, rumo aos maiores eventos do mundo aí. Show de bola, então, esse, cara, esse cara sou eu, Vitor Soldado, 4 0 na MMA, 34, 31 no Muay Thai. É
0: isso vamos
1: aí, na ponta da língua. Fala, William, boa noite.
2: Opa, boa noite. Como vai, Vitor? Tudo bom?
0: Já começa com a tua primeira
2: pergunta, meu parceiro. Tudo bem. É, Vitor, eu ia te perguntar se você já tem algum planejamento para uma próxima luta de MMA, de MMA, e tendo em vista que eu vi que você tem uma luta de Maitá marcado para o dia 20 de setembro. Exato. Então, eu estou né, conversando
1: com os eventos aí, né? Minha equipe tá conversando com os eventos de MMA para ver quais são os próximos passos. A princípio, me foi oferecido uma disputa de cinturão no Espartanos Fight MMA lá em São Paulo, legal, em Bauru. Em cidade de Bauru. Legal. Eu, tive lutando, eu tive lutando ano passado lá. Fiz uma luta com um cara muito duro, o Diego Ironhand. É, consegui nocautear ele no terceiro round e aí o evento me deu, a, me deu a oportunidade de estar disputando o cinturão da categoria até 66 quilos. Então eles entraram em contato comigo, estão para fazer mais uma etapa assim que essa situação da quarentena ficar mais tranquila. E, por enquanto, eu tô treinando, tô me preparando, tô fazendo esse camp pra lutar Muay Thai dia 20 de setembro, mas continuo treinando MMA, continuo é, aberto para ambas oportunidades. Se aparecer uma luta de MMA, eu tô pronto. Se aparecer uma luta de Muay Thai, eu tô pronto também. Então, continuo treinando forte aí pro, pro que vier. Show de bola,
0: Vitor. É isso aí, né, cara? Tem que se manter ativo, ainda mais nesse ano que foi atípico para todo mundo, né, cara? Um ano muito complicado. Aproveitando a pergunta do William, Conta pra gente onde o Vitor quer chegar em 2021. Tu é uma sensação do MMA Nacional, começou muito bem. Das quatro vitórias, três por nocaute. Tá crescendo cada vez mais. O que tu almeja, cara, pra 2021?
1: Então, eu tenho uma meta de, anual né, de, de, de trabalho. Eu costumo dizer que a gente tem que planejar onde a gente quer chegar. Então... Sim. Meu, minha meta anual de trabalho é tá estar sempre, tá sempre entregando três lutas, estar tá sempre fazendo três lutas, pelo menos. Pelo Como menos, foi em 2019, treino. né? Em 2019, eu fiz cinco camps, na verdade. Sim. Só que duas caíram. Uma caiu porque o adversário saiu da luta, teve problema. E a outra, eu tive um problema na véspera, na última semana ali, treinando, fazendo um light sparring, fui fazer uma posição, acabou pegando um joelho na minha testa, eu tomei 14 pontos, aí tive que sair do evento Caramba, na última muito. semana. Mas tava, já estava em quente, já estava já com peso baixo, já estava pronto para bater o peso e lutar com estratégia planejada. Inclusive, era uma revanche contra uma, um cara que eu lutei em Muay Thai, que eu ganhei no Muay Thai. Ele pediu a revanche na MMA. A gente ia fazer a revanche na MMA. Uma maneira, Mas, uma maneira. Infelizmente, não rolou. Mas o meu é. plano é fazer três lutas, é, terminar 2011, 2021, 2011. Terminar 2021 <risos> com três lutas, três vitórias aí, avassaladoras, três nocautes de preferência ou finalizações. É isso aí. E terminar 2021 com 7-0, pelo menos. Aí sim.
0: Vamos lá para a tua próxima, William. Sure.
2: É, Vitor aproveitando que você falou sobre pesquisar outros eventos, é, que o UFC é o maior evento na atualidade? de MMA, a gente sabe. Mas você quer acompanhar os outros eventos que vem surgindo, como o Future, como o Taura? Então, eu
1: acompanho o Future e o Taura. Eu assisto, até porque tem sempre companheiros meus de, de equipe que estão lutando nesses eventos, então eu acompanho sim. Estou sempre ligado tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. Eu costumo dar o meu foco principal de estar tá acompanhando o desempenho, estar de tá acompanhando as lutas é no cenário nacional, porque na, atualmente com 4-0 eu vou, eu, eu tô eu tô mais eu tô mais ligado ao cenário nacional do que ao internacional. Sim. Então eu assisto muito o que, que a galera está fazendo, como é que a galera está jogando, onde que a galera está errando para estar tá sempre um passo à frente. Né? Eu costumo dizer que quem estuda, quem estuda a luta está sempre um passo à frente. Eu observo muito essa, essas questões e, óbvio, não deixo de assistir os grandes eventos também. Eu, eu acompanho o, o UFC, o Bellator o, e o UFC também eu assisto bastante. Eu, as outras outros eventos eu assisto uma luta ou outro esporadicamente, mas esses três são os que eu acompanho assim, com fidelidade.
0: Legal, cara. tô falando do Taura, né, cara? O Taura está crescendo muito agora em 2020. Grandes Contratações é um evento que vem que, caminhando bem, né, cara? para se firmar entre os tops.
1: Exatamente. Eu tenho vários amigos que estão migrando pro Tauro aí. Tem tudo pra ser um grande show também. Sim.
0: Aproveitar fazendo fazer mais uma pergunta, cara. Tu luta de meia e meia, né, cara? É, exato. É, né? Como é que é o corte de peso pra você, cara? Como funciona?
1: Então, eu, eu comecei... Eu estreio na verdade, no Amador, né? Eu comecei lutando no Amador de 70 quilos. Eu tava bem forte, tava bem, bem maior eu antes eu lutava uma metade de 75, 72, às vezes 70, então assim eu comecei no MMA lutando de 70 no MMA amador fiz uma fiz duas lutas de 70 aí na minha terceira luta de MMA amador, lógico foi, foi tudo um processo, mas eu fui acostumando a bater 70, desci Sim. de 80 e pouco para 70, aí depois que eu comecei a bater 70 tranquilo, aí eu fiz a a minha terceira luta de MMA amador foi em, foi no 66 aí foi foi bem sofrível para bater o peso e tal só que eu fui me conhecendo fui vendo o que que dava certo comigo na dieta o que que não dava e hoje eu desenvolvi uma, um método né para me bater meia meia que é o meu método minha Sim. meu plano nutricional baseado no, no tanto no, no meu acompanhamento com o nutricionista e com meu médico meu, meu endócrino, que cuida de mim o Caio Caio máximo eu faço esse acompanhamento com ele e vou testando alimentos que dão certo que me deixam com energia para treinar que não sobe meu peso etc e aí cheguei num, num plano ideal, onde eu consigo, em três semanas, quatro semanas, eu consigo reduzir bem o meu peso, bater bem o, os 66 quilos e me recuperar bem, que é o principal, para poder estar tá performando no dia seguinte. Com certeza. Então assim, eu, eu já me mantenho sempre comendo limpo, sempre ali com um plano alimentar legal, para já estar tá mais ou menos próximo do peso e não ter que fazer cortes drásticos para não, não atrapalhar a minha performance.
0: Sim, cara. E o que tu falou é muito importante, né, cara? É bom ter um acompanhamento com algum profissional, né, cara? Porque senão você pode fazer alguma coisa errada e correr um risco, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. E qualquer coisa que você erra ali na preparação, na alimentação, na, na recuperação do peso, acaba refletindo na luta. Você acaba cansando sim, sim. antes da hora, acaba fadigando antes da hora. E eu já tive algumas, algumas experiências é, no começo da carreira que a gente não tem muita informação, não tem muito apoio. Eu já, já fiz várias dietas, já Bati peso mal já cheguei para lutar cansado porque eu tive um background no Muay Thai né? então assim eu fui testando ao longo dessa carreira e fui vendo o que dava certo e o que não dava e aí tô, tô sempre em busca de, de aprendizado tô sempre buscando sempre tentando aprender mais e mais para estar tá chegando bem nesse, nesse nesse quesito aí do peso para estar tá batendo peso com tranquilidade e estar tá me recuperando bem também show de bola Vitor vamos para a próxima Aida. vamos sim é Vitor
2: assim, fugindo um pouco do convencional é, a gente sempre pergunta um ídolo do lutador no esporte. Eu queria te perguntar isso também, mas como professor também, se você tem algum ídolo como treinador, e qual seria?
1: É, eu tenho alguns ídolos como treinador, né? depende da, da modalidade. Você está se referindo a qual modalidade? A luta ou a educação física? Ao, Pode ser ao... uma de Muay Thai e uma de MMA. Beleza, então... É, referências para mim, treinadores de referência para mim no, no Muay Thai são os meus dois treinadores que, que fizeram parte da minha trajetória aí, que é o Vander Valverde e o Fábio Santana. O Fábio Santana fez um trabalho de base comigo, me acompanhou do início do esporte até o momento em que eu fui para a Tinogueira. E posteriormente, lá na Tinogueira, eu conheci o Vander Valverde, que é o head coach da equipe. São as minhas duas referências aí no Muay Thai. É, são, são os dois treinadores que, que me inspiram na modalidade, que eu. Que eu eu, eu tento eu, eu tento e eu pego muita coisa da didática deles, da metodologia deles, da, uma, da forma deles de trabalhar para trabalhar também é, utilizando é, a metodologia deles. E no MMA eu tenho um treinador que é minha referência, que é um cara que dispensa comentários. É, um cara que foi campeão do mundo no strike force que é o Rafael Feijão. Eu costumo dizer é que demais, eu, é. não conheço, eu não conheço outro cara que nocauteou o Romero, então... É, verdade. é um cara que a gente, semanalmente, fala, fala o que tem que ser falado, não quer saber se você vai gostar, se você não vai gostar. Ele dá o papo reto, ele trabalha com verdade, entendeu? E é um cara que assim que me ajuda muito, que me, me ensina muita coisa. Lógico que eu tenho muito para aprender, mas é um cara assim que mudou muito o meu jogo desde que eu comecei a trabalhar com ele. É uma, uma referência para mim no mundo do MMA, o Rafael Feijão. Ele é, são, são os três treinadores aí que me inspiram, Legal, que me inspiram.
0: Aproveitando, né, tu falou do feijão, da Tinogueira. Nogueira. Primeiro que seria uma honra ter o feijão aqui também um dia, né, cara? Pô, um cara que para passar o que ele conhece do mundo da luta, pô, um cara incrível. E falando de Tinogueira, Nogueira, cara, como é que é treinar numa equipe de ponta do Brasil como a Nogueira?
1: Ah, cara, é, é sem sombra de dúvidas um divisor de águas assim, né? Eu, eu cheguei lá em 2014, cheguei lá em 2000, 2014 e pô. Ter, ter o contato com grandes 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 nomes do UFC, dividir tatame com Toquinho, com Eric Silva, Legal. com Vitor Vitor Miranda, com essa galera alto nível do, dos grandes eventos é, é uma parada assim que era um sonho de garoto assim eu não me imaginava é, tendo a oportunidade de estar tá aprendendo com esses caras de estar tá treinando com eles eu não me imaginava tendo contato com Anderson Silva Lá na Tinogueira, eu, eu já tive o, a honra, o prazer de, pô, de, de treinar com o Anderson, de ser elogiado pelo Anderson, que é uma grande referência no esporte para mim. Então, assim... Pô, é uma, é, uma, é uma experiência que, por mais que eu já tenha bastante tempo de casa, por mais que eu já esteja seis anos lá, é, diariamente eu sou surpreendido com, com, com o quão incrível é treinar numa, numa equipe de alto nível igual a Tinogueira. É, o nosso grupo é... Bastante unida, né? A galera tenta se ajudar, tá sempre um lutando pelo outro, um correndo junto com o outro, né? Todo mundo se ajudando ali, a galera bem unida. Então, para mim é um prazer estar tá fazendo parte desse, desse time aí. Ah, legal. Tô lá, seis anos já e pretendo continuar
2: bastante tempo lá. Galera... Essa eu irmandade quero... é muito
0: importante, né, cara? Pra todo mundo crescer junto, isso é muito importante. Fala lá, Wayne. eu te cortei. É, eu
2: ia falar que quem acompanha tanto o Vitor quanto o Jonas nas redes sociais.
0: Ficou um pouco baixo, Inês, você pode repetir pra gente?
2: É, eu tava falando que quem acompanha tanto o Vitor quanto o Jonas nas redes sociais, dá pra ver o quanto o Lito, tipo, o quanto o Jonas, ele rasgou elogios sobre você, falou que era um nome que vem bombando. Né, é isso aí. É legal ver os dos nossos Apoiamos dos nossos sabe? É uma coisa muito, muito motivadora. Eu queria saber
1: se assim, o que é, é esse, cara? É, cara, o que você falou é, é, é basicamente o que eu, o que eu não, não entrei em detalhes aqui, mas é, é surreal, cara. É, é, muito, é muito bom você estar tá num ambiente assim onde você vê que a maioria da galera quer o teu bem, a maioria da galera é unida O Jonas, pô, a minha história com o Jonas é até engraçada. No começo, eu não, eu não tinha tanta abertura, não tinha tanto contato com ele. Depois a gente começou a conversar começamos a ter mais contato viramos grandes amigos. O papo dele vir na minha casa, pegar meu filho recém-nascido no colo. Enfim, a gente tem uma amizade muito bonita. Não só com ele, mas com muitos, muitos integrantes do time eu tenho uma amizade muito forte. Isso, sem sombra de dúvida, é um, é um diferencial. É uma hum. parada que, que faz a diferença numa carreira tão difícil, numa, num, num, num esporte que é tão complexo. né num, tipo, é. Você compete individualmente, mas você depende integralmente do coletivo para estar tá se desenvolvendo é muito bom você ter um coletivo de qualidade aonde você pode contar com os com, com os companheiros ali contar com que você tem amigos de verdade que vão estar ali do seu lado para te ajudar é, para passar por qualquer tipo de fase o Jonas cara é um pô é um irmão meu a gente costuma brincar que ele é, que eu sou o irmão preto dele e ele é meu irmão branco porque assim, a gente tem uma amizade surreal assim uma amizade muito maneira mesmo se ajuda muito treina, a gente treina muito junto e, Pô, pra vocês terem uma noção, a quarentena começou aí, a gente marcava treino um na casa do outro, fazia dez rounds de sparring um com Caramba. o outro, entendeu? Durante a quarentena. E, pô, saía na pancada, daqui a pouco acabava, tava um do lado do outro sentado, trocando ideia, pá, almoçava junto. A gente tem uma amizade muito maneira. É, é, é muito bom, cara, ter, ter esse, tipo de, esse tipo de interação com a equipe. Legal, cara. Então, Isso vou é bonito ficar mesmo, aqui falando é você Ficar aqui falando os nomes, pô. É, Cabocão... Vinícius Cruz, Jonas, o Luiz Paulo, o Ginazov. Cara, eu vou estar até ser injusto porque é muita gente, são muitos gente amigos bacana, mesmo, que eu tenho muito apreço, muito apreço mesmo, é uma família, realmente o significado é uma família.
0: Pô, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Jonas, o Tony e também o Vinícius, cara. Pô, a galera é muito, realmente muito gente boa, cara. A galera é muito bacana assim que o papo pode fluir por horas, né, cara? A galera é muito maneira mesmo, realmente. Vamos lá, Wiener, faz mais uma?
2: É... Eu ia pedir para ele divulgar um pouco sobre a luta dele de MMA que está assim, no dia 20, né? Se tem alguma forma de acompanhar, se vai ser alguma plataforma digital, pelo Facebook ou se só indo na arena,
1: não sei. É, dia 20 de setembro eu vou estar tá lutando o RJ Thai Stadium que é o maior evento de Muay Thai do, do Rio de Janeiro aí, na, na regra, né? O maior evento de Muay Thai tradicional do Rio de Janeiro. Eu vou estar tá lá fazendo essa forcinha no Muay Thai, na modalidade de Muay Thai. E até o presente momento, o evento ainda não tem transmissão online, mas a galera que, que, que estiver no Rio e quiser assistir vai ser lá em Guadalupe. Eu só não lembro agora de cabeça o, o endereço exato, mas só me seguir lá no Instagram, arroba, é, arroba Vitor Soldado, que eu tem uma postagem lá mostrando onde é que é certinho. Galera que quiser ir lá torcer, quiser ir lá acompanhar o nosso trabalho, lá, a nossa guerra, vai lá que vai ser bem legal. Esse evento vai ser um GP, então eu vou estar tá fazendo quatro lutas para ser campeão. Uma a cada mês. Legal. Então viu? foi a forma que eu me encontrei, assim de, é, mesmo dando esse, nesse período de pandemia, me manter ativo, me manter fazendo camp, me manter expandindo a mente, aprendendo coisas novas. Importante, e, né?
2: Cara?
1: E eu, eu tô planejando aí um, um show bacana. Uma, uma luta bem, bem incrível aí pra galera que for assistir. Então, galera, vai lá, comparece lá no evento que a porrada vai estancar.
0: É isso aí. Agora, <risos> Vitor, vou pra minha última pergunta, cara. Conta mais um pouquinho sobre o teu apelido, né, cara? Qual a tua ligação com as Forças
1: Armadas? É, então, eu, eu em 2011 ingressei nas Forças Armadas no CPOR, como aluno do, do CPOR, né? aluno a tenente temporário, me formei, em 2012 fui pra tropa. Servi como tenente temporário e fiquei nove anos nessa batalha, dividindo ali as duas carreiras, servindo, indo pro quartel todo dia, missão, serviço, etc. E treinando. E esse, esse apelido é engraçado porque em 2014, quando eu fui fazer o teste, por volta de junho de 2014, eu fui fazer o teste lá na Tinogueira. Legal. E quando eu cheguei lá para fazer o teste, eu fiz o primeiro, no primeiro dia eu fiz o teste, eu fiz o teste 1 um, e no segundo, na outra semana me mandaram aí de novo para eu fazer a segunda etapa do teste. Aí eu fiz lá o sparring, pô, foi uma guerra, fiz o sparring lá com o rapaz que, me, que botaram para fazer comigo, que já era atleta profissional do time, que já tinha luta profissional, eu não tinha luta de MMA, era faixa branca de jiu-jitsu, só tinha Muay Thai, mas fiz o que deu para fazer, a galera gostou do meu trabalho. E aí quando acabou o sparring, que eu desci do, do octógono, o Minotauro e o Minotauro me chamaram para conversar. estavam na beira do, do octógono, assim, aplaudiram o meu sparring de pé e me chamaram para conversar. No caso, quem, quem me chamou para conversar foi o, minot, o Minotauro. E aí ele perguntou, e aí bichão, quem é você e tal? De onde você é? O que, que você faz? Você treina o quê? Aí, eu fui explicando que eu lutava Muay Thai, que eu era faixa branca de Jiu-Jitsu, mas que eu dava um treininho já, que eu queria ser lutada de MMA e tal. Aí ele perguntou o que, que eu fazia da vida. Aí eu falei que eu era militar. Aí ele, pô, legal, você é militar, você é a polícia. Eu falei, não, eu sou do Exército, sou das Forças Armadas. Aí ele, pô, maneiro, cara, e, e qual é teu apelido de luta? Aí eu falei, pô, é Vitor Cabeça, que meu apelido na época era Vitor Cabeça. Aí ele, não, Vitor Cabeça não vende, não. Teu apelido não vai ser mais esse, não. Tu não é militar? Teu apelido vai ser Vitor Soldado. Então, me Aí, notaram, me notaram teve... que batizou, né? notaram que me batizou, falou que meu apelido ia ser Vitor Soldado, os treinadores começaram a me chamar de soldado, os companheiros de treino começaram a me chamar de soldado, quando eu vi minha mãe tava me chamando de soldado, meu pai tava me chamando de soldado. E aí é uma parada que assim, expandiu. Que expandiu, que foi para tudo que é canto e hoje em dia a galera toda me conhece como soldado.
0: Porra, que bacana, cara. Maneiro saber dessa curiosidade. Muito maneiro. William, vai o apelido... última aí pra te fechar? É...
2: Apelido de peso, né? Responsabilidade. Pô, que carrega a
0: responsa nesse apelido. É.
2: É, Vitor, eu ia falar para você, como eu posso dizer, que você gostaria, eu gostaria de falar, se você pudesse citar alguns lutadores que poderiam estar tá vindo aqui, dando uma entrevista pra gente. Se você gostaria de citar alguns para pra gente tentar ir atrás e trazer aqui pra dar uma palavra
1: dentro, né? Cara, eu acho que assim, a galera que que eu que seria legal você estar entrevistando, daria uma, uma entrevista legal, o Rodolfo Trator, que é um grande amigo meu, que treina lá na Tinogueira também. Seria legal dar uma oportunidade para ele. É... Juliana Velasquez, atleta do Bellator que treina lá com a gente também, legal. grande amiga minha. Tem uma história de vida muito maneira para estar passando para vocês. Hoje ela é a top contender do Belator na categoria Primeiro, primeiro lugar do ranking. Vai disputar o cinturão aí em breve. de bola viu? E deixa eu ver mais, mais um. Cara, chama o mestrão Rafael Feijão. Vai ser legal também ele com uma visão mais, mais experiente, assim. De um atleta mais rodado, com muito mais experiência. Vai ser legal também. Vai engrandecer o, o trabalho de vocês aí também. Então esses o três nomes tudo. aí, acho que é legal vocês estarem fazendo a entrevista.
2: Vamos tentar entrar em contato com eles e tentar agendar uma oportunidade aqui de eles falarem um pouco do trabalho deles e a gente levar o resto do pessoal, né? Conhecer mais um é pouco sobre o internacional.
1: Eu já vou dar uma moral, já vou dar uma alfinetada nele já para eles te ligarem nessa... Pô, show de bola, briga agora
0: De verdade. Agora, para te encerrar, cara, dá tuas considerações finais aí. Deixa um recado
1: a galera. Galera, é um prazer estar aqui passando um pouquinho da, da, minha, da minha jornada no, nas artes marciais. É faço o que eu faço, faço com amor, gosto muito de luta, gosto muito de arte marcial, é uma coisa que mudou a minha vida. Então, se eu puder dar um conselho para a galera que está assistindo, pratiquem arte marcial, a que vocês mais se identificarem, é, ou então várias, pratiquem porque é uma coisa muito boa para vida de, vai ser uma coisa muito boa para a vida de vocês. E para a galera que curte o meu trabalho, me segue lá nas redes sociais, vamos com tudo que 2020, Finalzinho de 2020, final de 2021 promete. Estamos treinando duro aí para trazer bastante entretenimento violento de qualidade para vocês. É isso
0: aí, é. É. Wilton, as considerações finais também, meu amigo.
2: Galera, só agradecer. Não esquece de notificar, assinar, ativar o sininho. dar aquele like. Dia 20 de setembro tem evento dessa feira do Muay Thai. Se possível, vou fazer esforço para eu ir. E. É isso aí. É isso aí, galera.
0: Então, galera, esse foi o nosso papo com o Vitor Soldado, cara, muito bacana. Queria novamente aqui agradecer ele por ter aceitado o convite. É isso aí, galera. Deixa o eu...